0: Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Год, когда война сплотила демократический альянс. Ответ на агрессию России разоблачил миф о селе Союза тоталитарных стран. Окажутся ли Байден и Трамп главными кандидатами в президенты от своих партий к концу 2023 года? Окончательный крах мифа о энергетическом могуществе России. Об итогах 2022 года и прогнозах на будущий год мы говорим с главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ярымагаевым и политологом из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эриком Ширяевым. Российская агрессия против Украины без сомнения стала главной темой уходящего года в Соединенных Штатах. Достаточно взглянуть на заголовки в американской прессе, где даже в праздничные дни доминируют сообщения и комментарии о событиях на поле боя в Украине и вокруг нее. За этим не только нормальная человеческая симпатия к украинцам, героически противостоящим агрессии. Как считает Юрий Ермогаев, агрессия России встряхнула демократический мир, выбила его из привычной колеи и напомнила о том, о чем многие в преуспевающих западных странах давно забыли – об опасности тоталитаризма и необходимости победы над ним.
1: Это главное событие года. Это не только война между Россией и Украиной, а в эту войну в той или иной форме вовлечены большинство стран мира. Фактически это глобальный конфликт между тоталитарным союзом, в который входят, кроме России Китай и Иран, и большим демократическим альянсом, в который входят Америка, Западная Европа, другие демократические страны и Украина, ставшая, в общем, ее теперь довольно полноправным членом, который на самом деле и сражается за этот демократический альянс, а не только за саму себя. Этот год очень много выявил, в первую очередь по отношению к Украине что она оказалась гораздо более сильной страной, и народ, и армия, чем многие этого ожидали. В то же время Россия, от которой ожидали, что она гораздо более сильная страна, в первую очередь в военном отношении, оказалась совсем не такой же сильной. Тоталитарный союз оказался очень крепким перед началом этой войны. Путин был уверен, что за ним такая крепкая широкая стена, что он совсем не один. В течение этого года оказалось, что это все совсем не так. Путину даже не удалось получить по-настоящему безусловную поддержку со стороны Белоруссии, не говоря уже о Казахстане. Китай же полностью отстранился, никакой поддержки прямой не оказывает и даже одернул Путина по поводу слишком резкой ядерной риторики и как бы его немножко приструнил. Остался Иран и Северная Корея, но это явно не то, на что Путин рассчитывал с самого начала. А с Демократическим Союзом произошло ровно обратное. Он казался, наоборот, очень слабым. но ну, особенно после американского поражения в Афганистане, да и всех разногласий, включая тот же газопровод северный и прочие другие между Европой и Америкой. А главное, он совсем не рвался принимать в свои ряды Украину, которая очень хотела туда вступить. И ходатайством Украины о приеме ее в Евросоюз и в НАТО демократические страны относились очень холодно. И вдруг все изменилось. То есть изменилось не вдруг. Вот это вот сопротивление и вот эта твердость Украины, она начала менять. Весь демократический союз. И приезд последний Зеленского – это была демонстрация такого приема в своей ряды.
0: Рик Ширяев, главные события 22 года, с вашей точки зрения.
2: Конечно, война в Украине, она была одним из главных факторов, которые повлиял на события уходящего 2022 года. Вторая большая проблема, которая влияла на всех, это инфляция мировая. И третья проблема, которая важная, но, может быть, менее важно, тем не менее очень важно, это проблема ковида и проблема Китая, которая встала сегодня с очень интересной гранью, когда Китай отменил ограничения на въезд и выезд из Китая. Америка установила как раз ограничение на въезд из Китая. И мировая экономика и позиция Китая, и которая влияет на мировую экономику, и на, на войну в Украине, и на инфляцию, и на энергоресурсы.
0: Эрик, об экономике нефти в китайском факторе в нынешнем и будущем году мы поговорим чуть позже. А что вы думаете о тезисе нашего собеседника о том, что российское вторжение в Украину продемонстрировало миру не только слабость авторитарной России и авторитарно-тоталитарного мира, но и силу и превосходство демократического мира, в чем, как мы знаем, сомневался кое-кто и на Западе?
2: Юрий Николаевич правильно сказал Да, действительно, Запад оказался автоматически или по принуждению, или по убеждению на стороне Украины в этом конфликте. Это вопрос принципиальный. Это не не ожидалось многими. И, естественно, в Кремле ожидалось, что Запад будет разделен. Германия с одной стороны, Франция с другой, Америка с третьей, Скандинавия с четвертой. Все почивают на лаврах, подают свой газ по высоким ценам, и нефть 150 долларов за Белло. Консолидация, которая непредсказуема в учебниках политологии, которая случается как раз вот тогда, когда задевается эту живую струнку. Мы дальше эту красной линии не переступим. Вот это уже была последняя черта.
0: Последняя черта имеется в виду открытая агрессия против Украины. А как вы думаете, что Кремлю стоит ожидать от Запада в новом году?
2: Изоляция как правительство, как государство, это не антироссийская кампания, не антироссийское настроение, не антироссийская война. Это сопротивление российскому режиму. Мы должны подчеркивать и подчеркиваем, что это все происходит, потому что в Москве сложился преступный режим, который ведет мир к глобальной катастрофе. То есть война идет не против России, не против российской культуры, не против российского языка. Это это все пропаганда Кремля. Это все война против нескольких десятков человек, которые захватили власть в Москве и пытаются удержать любой
1: ценой. Юрий
0: Ермагаев, что будущий год обещает России, как вы думаете?
1: Я думаю, что Россия в будущем году эту войну проиграет. С самого начала предсказал еще до начала войны, что Украина победит. Но теперь я надеюсь, что это произойдет уже в следующем году. Причем, чем больше Украина ее сможет разгромить, тем Россия будет лучше. Потому что только через такое поражение она сможет избавиться от всех химер, которые там сидят. А их очень много. Включая и манию величия, и паранойи, и все эти имперские амбиции. С Чем не согласен с, с Эриком, что он говорит о десятках людей. Нет, это не десятки людей. Это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, а может даже миллионы людей, которые прямо так или иначе в это вовлечены. И вот лучший расклад, если будет сметен широкий слой сверху, а не только единицы и верхушки. Я также надеюсь, что если Россия эту войну проиграет, то Запад не поведет себя так же слабо, как он повел в 1991 году и добьется, в частности, ядерного разоружения от России, потому что Россию нельзя оставлять с ядерным оружием. Это просто для России является постоянным стимулом для любых новых агрессий.
0: Но все-таки трудно представить масштаб поражения, который бы вынудил любое российское руководство отказаться от ядерного оружия. Что заставляет верить, что 2023 год станет годом поражения Кремля?
1: Ну, я могу так сказать, что если Запад будет продолжать и усиливать свою поддержку, то, я думаю, при более мощном оружии, при более мощной поддержке и при достаточной гуманитарной поддержке, в которой Украина тоже безумно нуждается, Я думаю, что Россия не выдержит. Потому что по всем остальным параметрам, просто украинская армия сильнее, украинский народ сильнее в этой войне, и ресурсы России в значительной степени кончаются. Ну, за исключением одного варианта, который, я надеюсь, не произойдет, это если вдруг Китай решит Россию по-настоящему поддерживать. Такие страны как Китай, да и сама Россия, они очень не, не любят лузеров, да, как по-английски говорится. И вот Путин, как мне кажется, в глазах Китая, он стал таким. Но ну, он еще, кроме того, не хочет идти на прямой конфликт с Америкой и получить еще санкции, не только санкции.
0: Эрик Шареев, согласны с выводом о том, что 23 год будет годом поражения России?
1: Пессимисты говорят нет. Пессимистов,
2: которых я уважаю, говорят, что нет. К сожалению, это конфликт затяжной. Но я сам предложу эту гипотезу и концепцию кометы. Физики все предсказали в мире, но появляется эта дикая комета, и она меняет все наши представления о нашем будущем, о нашем сегодняшнем. Столкнется ли столкнется? Поэтому все факторы – здоровье в Кремле, настроение ближайшего окружения, ситуация на украинском фронте – Быстрые прорывы, медленные прорывы, доставка вооружений, которые будет или не будет, мы не знаем, каких и когда их, что происходит. Все эти факторы могут аккумулироваться и повлиять на быстрое решение в феврале, в марте, в июле. Мы не можем гадать по этому поводу, Юрий.
0: Какие решения вы имеете в виду?
2: Мена руководства в Кремле. Без смены руководства в Кремле мы не можем говорить о каких-то подвижках в решении конфликта в Украине. Потому что Запад выдвигает и Украине четыре очень четких принципа. Мы все об этом знаем. Первое – это вывод российских войск из всех оккупированных территорий Украины. Второе – это репарации Украине. Третье – это осуждение военных преступников. И четвертое – это гарантия безопасности Украины, то есть членство в НАТО. Вот и все. Россия на это сегодняшнее руководство ни за что никогда на это не пойдет.
0: Как вы считаете, получит Киев в новом году так называемое наступательное вооружение, в котором, как пишет американская пресса, Владимиру Зеленскому было отказано во время его встречи с Джо Байденом в Белом доме?
2: Политика и дипломатия – это политик-сигнал. Вполне возможно, что все разговоры о том, что Байден не хочет, это все разговоры имеет сигнальную ценность. Успокоить, провести в дискуссии в другом направлении, а помощь-то нас настоящее выдается. Вполне возможно, что Украина получает вооружение.
0: Юрий, перейдет в новом году Белый дом этот Рубикон, не поставлять Украине самолетов, танков и дальнобойных ракет?
1: Нету одного Рубикона, их много таких маленьких ручейков. И если вы проследите весь год, то позиция Вашингтона все время меняется. Вообще она начиналась, если вы помните, при Обаме с одеял. Потом появились жевелины одни уже при Трампе. Потом говорилось, что только оборонительное оружие. Потом начали давать наступательное оружие, но довольно короткого действия. Инициатива принадлежит в большой степени Украине. Она все время тестирует и продвигает эту грань. Например, она начала действие атаки сначала в Крыму. Сейчас Украина пошла дальше. Она атаковала аэродром в Энгельсе, она атаковала аэродром в Рязани и так далее. Это уже российские территории. Что еще совсем недавно Вашингтон говорил и Европа, что это уже совершенно недопустимо. Ничего. Приняли это. А главное, что они увидели, что не просит Крыма Не после Энгельса, Рязани и всего Путин не запустил ядерные ракеты на Америку или не начал бомбить Европу. Путин принимает и ничего сделать не может с тем, что Украина атакует те российские объекты, которые на самом деле разрушают украинские города и убивают украинских граждан, и жителей, и детей. На самом деле нет никакого резонного объяснения, почему Запад не закроет украинское небо, что он делал всегда во всех конфликтах с Советским Союзом, всегда американские самолеты были над этими территориями, ничего нового в этом нет. На самом деле Америка до сих пор себя ведет гораздо осторожнее, чем вообще говоря предполагалось по всем предыдущим прецедентам, по всем прокси-воинам, в которых она участвовала. Но постепенно она начинает двигаться, медленно, так осторожно. Но движение, по-моему, идет в одну сторону, и я не вижу никакой новой красной черты принципиальной, дальше которая она почему-то не пойдет.
0: Говорил Юрий Ермогаев. В следующей части подкаста мы поговорим об американских внутриполитических прогнозах. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Год, когда война сплотила демократический альянс. Об итогах 2022-го и прогнозах на 2023 год мы говорим с Юрием Ермогаевым и Эриком Ширяевым. Промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканская партия получила большинство в Палате представителей, самая высокая за 40 лет инфляция – Решение Верховного Суда о том, что права американок на аборты не гарантировано Конституцией, стали самыми крупными внутриамериканскими событиями 2022 года. Несмотря на то, что до следующих президентских выборов остается почти два года, главным политическим сюжетом нового года обещает стать выдвижение кандидатов в президенты от двух главных партий. Станут ли выборы 2024 года возвращением в год 2020, новая схватка между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом, которые дали знать о готовности бороться за президентство. Или на главной политической сцене страны появятся новые лица. Новый год может готовить неприятности для обоих политиков. Дональду Трампу угрожает уголовное преследование из-за причастности к попытке его сторонников сорвать сертификацию Конгрессом итогов президентских выборов 2020 года. А Джо Байден может политически пострадать из-за своего сына Хантера Байдена. Дело в том, что ФБР ведет расследование коммерческой деятельности сына президента, связанные с Украиной и Китаем. Источники американской прессы в правоохранительных органах утверждают, что федеральная прокуратура рассматривает вопрос о предъявлении Хантеру Байдену обвинений в неуплате налогов на иностранные заработки. Рик Шаряев, увидим мы Джо Байдена и Дональда Трампа в роли главных кандидатов в президенты к концу будущего года, или картина более сложная?
2: Главным событием будет выдвижение двух или трех лидирующих кандидатов от республиканской партии на выборы президента 2024 года. Есть хорошие губернаторы, есть хорошие сенаторы, есть тоже растущие молодые лидеры. Это будет интересно. Весь вопрос, будет ли Трамп участвовать в этих выборах и как он повлияет на эти выборы.
0: Видимо, будет, поскольку он уже объявил о выдвижении своей кандидатуры.
2: Но есть тут два фактора. Это фактор внутренний. Мы знаем разногласия в ее семье, и дочка Иванка, по многим источникам, она не только не в восторге от этого, но просто она себя рассоединяет с своим отцом. Она старается себя не ассоциировать с отцом больше. И второе, по вопросам общественного мнения в Штатах, больше и больше республиканцев понимают, что если Трамп будет участвовать, то это будет поражение в выборах однозначное для республиканцев в 2024 году. Мои друзья, которые работают в партии демократов, говорят, что хотелось бы, чтобы Трамп участвовал. Безусловно, если Трамп будет участвовать, он расколит республиканцев серьезно. И, в принципе, любой демократ, даже слабенький, может победить, потому что партия республиканцев будет расколота. И особенно серьезный шанс, если Трамп будет баллотироваться как независимый кандидат. Надежда такая у республиканцев, которые действительно хотят победить на выборах, что Трамп не будет участвовать по юридическим причинам или по каким-то личным причинам, или по политическим, может проиграть на праймерис.
0: Эрик, а что можно сказать о кандидатуре Байдена? Гарантировано ли его в движение на второй президентский срок от демократической партии? Ведь его рейтинги остаются низкими, и слышны голоса, призывающие его ограничиться одним президентским сроком.
2: По крайней мере, по трем моделям, которые уже существуют, конечно, они очень приблизительные, что если Трамп участвует в выборах и Байден тоже, Байден имеет гораздо больший шанс победить.
0: Юрий Ермогаев, в новом году президент Байден окажется в необычном для себя положении. Республиканское большинство в Палате представителей намерено начать расследование коммерческой деятельности его сына Хантера Байдена. И, как не скрывают некоторые республиканцы, они надеются, что ему удастся доказать, что Джо Байден, будучи вице президентом был осведомлен о сомнительной, по меньшей мере с этической точки зрения, деятельности сына. То есть над президентом в новом году наверняка навеснет серьезная политическая
1: опасность. На самом деле выдвижение Трампа может увеличить вероятность баллотирования Байдена, потому что против Трампа как раз он скорее всего победит. То есть Трамп проиграет, проиграет самому себе как он это, в общем, в большой степени сделал даже в предыдущих выборах, когда был гораздо более популярен. Но я, честно говоря, думаю, что к выборам не будет ни Трампа, ни Байдена. Это почему? Я думаю, что Трамп либо уйдет, либо проиграет республиканский праймериз. Я думаю, что с Байденом может быть двойная ситуация. И это очень любопытная вещь. Либо он вообще не станет баллотироваться в президенты, либо будет баллотироваться. Конгресс новый, республиканский, начнет это расследование Хантера Байдена, которое сыграет исключительно, кстати, на руку демократам. Потому что вместо того, чтобы концентрироваться на громадных проблемах, реальных, связанных с демократическим правлением и администрацией последние годы, бездна и экономика, и границы, и преступность, и поражение в Афганистане – Вместо этого, и это будет, я считаю, большая глупость, Конгресс может сосредоточиться на расследовании коррупции Байдена. Если это произойдет, и, допустим, даже Байден будет выдвинут в президенты, то это будет хороший повод для кандидатов незадолго перед выбором уйти Байдена, и это можно будет сделать, и выставить вместо него другого кандидата от демократической партии. Что при этом произойдет? Вместе с Байденом уйдет как бы весь багаж, вот это все все провалы демократической политики в течение четырех лет. И появится какой-нибудь Нилсон, нынешний губернатор Калифорнии, который на самом деле гораздо более радикальный, но который вроде ни при чем за все провалы, которые были при Байдене. Так что есть вот такой запутанный, но вполне возможный вариант. И я считаю, что если действительно республиканцы зациклятся на этом расследовании Хантера Байдена и коррупции президента, они будут просто играть на руку демократической партии.
0: Эрик, наш собеседник, насколько я понимаю, считает, что к концу Нового года ни Джо Байден, ни Дональд Трамп могут не быть ведущими кандидатами в
2: президенты. Вот на сегодняшний день, скорее всего, из-за возраста, из-за всех этих, может быть, передряг, которые Байден будет свидетелем буквально через месяц, начиная с января, когда республиканцы возьмут контроль над, над Нижней Палатой, скорее всего, губернатор Ньюсом будет кандидатом, и, скорее всего, губернатор Десантис будет кандидатом от Республиканской партии.
0: Даже скорее всего...
2: Скорее всего, да. Ньюсом, который выдержал импичмент в Калифорнии, который, да, радикал левый, но тем не менее он хорошо говорит, и тем не менее пытается договориться о чем-то, пытается ком- делать компромиссы, то есть показал себя, что он борец. Он может выиграть битвы, поэтому будет интересная битва между губернатором Калифорнии, который сдвинулся влево, и Флоридой, которая действительно это штат, который республиканский. Я предсказываю сегодня это то, что так будет.
0: 2022 год без сомнения останется в памяти американцев как год самой высокой за 40 лет инфляции, небывалого удорожания продуктов питания, роста цен бензина. Прошлой весной президент Байден возложил вину за дорогие нефть и бензин на Кремль, на развязанную им войну против Украины. Однако, достигнув пика в июне, цена нефти начала безостановочное падение, упав до уровня годичной давности, то есть до военной поры. Что стоит за этим парадоксом? Почему нефтяные цены не рвутся вверх, как обычно случается во время военных конфликтов, с участием одного из главных мировых производителей нефти? В последние дни даже цена природного газа в Европе упала ниже до военного уровня. Юрий Ермагаев, вы работали на Олл-стрит, занимались нефтяными фьючерсами. Как объяснить это необычное явление?
1: Ну, насчет газа удивляться вообще не надо. Это чисто экономические фактор, в первую очередь, связанные с главной доставкой сжиженного газа, строительство новых терминалов и всего прочего. Газа в мире избыток, на самом деле. В американский газ очень дешевый. Если его можно в большом количестве транспортировать в Европу, в норвежские каналы, так сказать, усилены, и прочее. Так что это одна статья. Что касается нефти, я, честно говоря, не вижу таких особых колебаний. На самом деле нефть более-менее держится около 80. Был последний период связан с временным понижением. Он в основном был связан с ковидом в Китае, когда Китай сильно сократил все, включая свою экономику и спрос со стороны Китая на нефть и на газ упал. Вообще это все, опять же, зависит от Америки в большой степени. Америка может сразу резко увеличить тоже разработку газа и нефти, и цены эти, по крайней мере, уменьшить и точно не дать их увеличивать.
0: Но одна из главных претензий критиков к президенту Байдену состоит в том, что его администрация разными способами препятствует росту нефтедобычи в Америке. Есть признаки того, что в Белом доме хотят дать свободу американской нефтяной индустрии нормально развиваться.
1: Нет, не хотят. Давление со стороны левых и зеленых на Байдена очень большое продолжается. Но я не исключаю таких вариантов, что они постепенно какие-то разработки увеличат. Но я не считаю, что нефть – это главный фактор. Главный фактор – инфляция, а точнее два фактора. Дело в том, что американский экономический корабль, он сейчас будет лавировать между силой и Харибдой, между инфляцией и рецессией. Вот две главные проблемы американской экономики. Банк Федерального резерва пытается сбить как можно инфляцию. Если он будет действовать недостаточно агрессивно, ему это не удастся, инфляция может даже подняться еще выше. Если он начнет действовать слишком агрессивно, то может быть большая рецессия. Оптимальный сценарий, в которых отнюдь не все экономисты уверены, что... Все это закончится снижением инфляции и такой мягкой, слабой рецессией. Самый плохой сценарий, когда останется и инфляция, и при этом будет рецессия. Такая стагфляция, так называемая, что тоже возможно. Но я хочу сказать только одну вещь, что экономики сейчас глобальные. Все, о чем мы говорим, будь то инфляция, рецессия и прочее, это будет происходить во всем мире. Если Америка завалится в рецессию, Европа завалится в гораздо большую рецессию... А России я уже не говорю.
0: А я все-таки, Юрий, хочу закончить наш разговор вопросом о России. Можно ли сказать, что в 2022 году был окончательно разоблачен миф о энергетическом могуществе России?
1: Крах этого мифа уже произошел. Европа уже все ужасы, которые рисовали по поводу того, что станет с Европой без российской нефти и газа, Никаких ужасов в Европе не произошло и не произойдет. Мы в этом окончательно убедимся в следующем году, но это уже очевидно и сейчас. Достаточно в Европе нефти и газа, и вообще без России мир может жить. Последнее, что у России остается, это... Кричать о том, что они на всех могут бросить атомные бомбы. У них уже просто ничего больше не остается. То, чего больше всего боится Россия, что они просто могут забыть и не вспоминать.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Год, когда война сплотила демократический альянс. Ответ на агрессию России разоблачил миф о силе союза тоталитарных стран, Окажутся ли Байден и Трамп главными кандидатами в президенты от своих партий к концу 2023 года? Об итогах 2022 и прогнозах на 2023 год мы говорили с Юрием Ермогаевым и Эриком Ширяевым. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на тюн Загружайте подкаст на iTunes, Google Podcasts. «Американские вопросы» также доступны и на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube. Всего доброго. До встречи в новом году.